0: allemaal op deze stralende, nou wat is het, lentedag? René, wat is het? Lente of is het nog winter? Het is maar hoe je het bekijkt, hè? Adrie, je bent er weer. En je bent op je vertrouwde plek, helemaal vooraan. Ja, Adrie, moet je in de gaten houden. Die hebben, dat is...
1: Daar hebben we al kennis mee Kijk, gemaakt, Adri ja. en ik.
0: Ja. Fijn dat je er weer bent, jongen. Tenminste, ik zie je voor het eerst. Ja. Een trouwe kerkganger. Goed zo. Uh, hoort u dat thuis ook, geachte gemeenteleden? Uh, neem een voorbeeld aan Adrie, zou ik zeggen. Ja, en uh, uh, aan René kan je ook wel een voorbeeld nemen. Wat er van, de, van deze zin. Er is er een jarig donderdag. Dan weet de halve gemeente, zo niet meer. Hij is weer jarig bijna. Dus er gaat weer gezongen worden. Maar even wachten voordat je losbarst. Pianist. Um, Ria van Schie, die is niet donderdag jarig. Die is vandaag jarig. Dus die is echter jarig als jij vandaag. Dus we gaan zingen voor beide. Is Ria er? Ik heb zitten kijken, maar ik kon er niet. Oh, je zat al. Het klopt toch echt dat je vandaag jarig bent, hè? Durf je te zeggen hoeveel ja je geworden bent? Nee. <lacht> nou, dat, dat, dat vermoeden we dan maar met elkaar. Zet hem. Hoeveel? Ah, dat is een prachtig mooi getal. Uh, zet hem in. dat is nog een jaar. Ach, wie? Die ken ik helemaal niet, wie is dat nou weer? Sylvijn is zijn eigen zoon. En hoe, uh, waar is Sylvijn? Ja, hoe oud is Sylvijn geworden vandaag? Negen jaar, wauw. Uh, kan die nu wel, vader? Oh, zijn er nog meer? We hadden het voor de dienst even in een drie gesprekje van uh, wie nou belangrijk is. Toen, dus toen zei ik tegen de dominee, van, nou, die moet je in de gaten houden, want dat is de pianist. Maar ja, eigenlijk zijn de jongens van het geluid natuurlijk het allerbelangrijkste. Want zonder geluid houdt alles op hier. Rens tussen uh, jij en je team, dank je. Daar gaat ie.
1: Heepen de piep! Hoera! Heepen de piep!
0: Hoera! Ja, dat is ook een gewoonte. Albert zet hier de heepen de pieps in. Dat, zo doen we dat, dat gewoon hier. Uh,
1: ja.
0: ja, je moet even geduld hebben vanmorgen, want er is een enorme waslijst.
1: Altijd hè? Ja, die waslijst die, uh, gaan we naar luisteren. Ja. Um,
0: Dries is een beetje ziek. Dat wil zeggen, hij is niet superziek, maar hij is wel lastig ziek voor dit baantje, want hij hoest... Uh, en hij dacht, ik ga niet in die microfoon staan hoesten, dus ik ben even stand-in, zullen we maar zeggen. Um, vandaag is een beetje bijzonder, het is altijd wel bijzonder, maar vandaag zijn we van kleur veranderd. Het is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. In de kerk, in veel kerken, is dan de kleur niet meer groen, maar is paars. Een, een kleur van veroudmoediging, van in de keer. 40 dagen op weg naar Pasen, Komt kom nog wel meer terug. Um, ik heb een heel aantal filmpjes, want vorige keer ging het een beetje mis met de uitzending, waardoor maar heel weinig mensen hebben kunnen meegenieten. Dus we gaan een beetje in herhaling. Um, volgens mij, Henk, heb ik er drie te gaan. Oh, nee, oh nee. nee, ik heb een mededeling zonder filmpje, maar die gaat over een filmpje. Um, Stuart vraagt om drie vrijwilligers om een bemoedigingsfilmpje te maken in het kader van de 40 dagen. Je kunt je uh, na afloop van de dienst bij Henk opgeven. Chris Kras, hebben we daar een filmpje van, Henk? Of alleen een mededeling? Kan je het bijhouden? Chris Kras is een project in, uh, uh, van de scholen hier... om in Zuidbroek uh, uh, iets te doen en de fontein doet daar aan mee. En ik heb ervan begrepen dat ze onder andere spellen maken... en die spellen die kun je ook krijgen. Uh, of kopen, wat is dat? Kopen. Ja, krijgen het, dus, hallo. Um, en dat kun je regelen via Charlotte. Charlotte van der Weelen, telefoonnummer staat daar. Zit Charlotte toevallig ook in de kerk? Of huip? Nee, dus je zult het 406 moeten doen. Ja, Maarten, let op. Maarten is nu even in functie uh, betaald, zeg maar. Ja, op een of andere manier hebben ze bij me nodig gehad, dus ik hoor bij die Chris kras. En we gaan dus deze de week heel officieel beginnen... En bij de, bij de, waar ik nog aan zit, zeg maar, bij de receptie, daar is iedereen welkom. En er hangen ook flyers en dan kunnen ze de cadeautjes brengen. En wij zorgen weer dat het op de goede plaats komt. En aanstaande woensdag is de eerste bijeenkomst van de jury. Waar ik dan ook bij hoor. Kijk, die Maarten, onverwoestbaar. Ja. Uh, blijf je jong bij, toch, Maarten? Ja. Ze, ja, wij zeggen het ook altijd. Dan hebben we nu volgens mij wel een echt filmpje. Is vorige week ook getoond, maar die gaat nu in de herhaling over Alfa. Heb je die uh, onze onvolprezen heen krijgt het allemaal bij elkaar.
2: Hey jij daar, ben je ook een beetje ingeslapen? Of ben je zo druk dat je geen tijd hebt voor belangrijke levensvragen? Beveelt het leven jou omdat je je doel mist? Ben je op zoek naar antwoorden op jouw vragen? Of ben je simpelweg geïnteresseerd in het christelijk geloof en wil je daar meer over weten? Kom dan naar de Alpha-cursus hier in het Kristal, die wordt georganiseerd door geloofsgemeenschap De Fontein. Het zijn acht donderdagavonden met een informatief en interactief programma. We starten met een gezamenlijke maaltijd om daarna door te praten over de inhoud van het christelijk geloof en wat dat voor jou betekent. De startavond is op 12 mei om 7 uur. Welkom! Kijk voor meer informatie op onze website www.defonteinapeldoorn.nl en meld je aan.
0: Is er iemand die uh, van ons uit Alfa organiseert nu in de zaal? Want het is misschien handig om even een paar woorden te wijden aan hoe we dat gaan doen. Ja. Hij staat achter me. Oh, je kunt, Ja, doe maar zo.
3: Um, nou, ik ben inderdaad, uh, we gaan als uh, Fontein gaan we Alfa organiseren. Um, er komt nog meer informatie, uh, uh, wordt gedeeld. Ook in de berichten app gaan we een paar voorbeeld appjes doen die je kan gebruiken om uh, mensen in jouw omgeving uh, uit te nodigen. Of bijvoorbeeld een uh, gifje of zo, uh, zoals je nog wel eens bij een tikkie ziet. Van, uh, kom bij Alfa, zodat we over levensvragen en dergelijke kunnen praten.
0: Oké, okay. Dankjewel, Bart. Nou, uh, red je het allemaal nog? Uh, het is bijna klaar. Alleen ben, nog de collectors. Ik, ik
1: ben helemaal onder de indruk wat er allemaal gebeurt. Ja, er gebeurt heel wat, ja. ja, ja.
0: ja. Uh, we hebben uiteraard weer twee collectors, doen we altijd. We hebben uh, eigenlijk uh, twee diagonale collectors, merkte Joop op. Dus uh, Joop, hoe ga je het nu doen met uh, de D en met de F? Krijgen de mensen het eerste F of toch gewoon de uh, eerste... Wat is het? Uh, dan maak ik het zelf onduidelijk. Joop, waar zit je? Ja. Ik De F is de eerste collecte en de D is de tweede collecte. Ja, dat mensen te even weten. Uh, de F-collecte gaat over het gemeentediaconaat. Dat. Uh, uh, Volgens mij is dat ook een Apeldoornse collecte, heb ik het goed? Het is voor de Apeldoornse, het is niet voor heel Nederland... maar mensen in Apeldoorn die een extraatje nodig hebben... daar is deze collecte voor. De tweede collecte is een heel stuk verder, in Rwanda. En dat is een uh, kleinschalig project van Kerk in Actie... Uh, voor, uh, waar, waar zusters, ik, ik, ik kon niet helemaal uitvinden wat voor zusters... maar dat zullen wel van een of andere congregatie of zo zijn... die trainen en die helpen boeren in hoe ze hun land kunnen bewerken... Dus dat is een mooi kleinschalig uh, project waar je heel direct bij kunt helpen. Dus de eerste voor Apeldoorn en de tweede voor Rwanda. Zo kun je het ook zeggen, dan weet je het. Nou,
1: hè. het is truut. Welkom Dankjewel, Giel. De tweede keer volgens mij. Hè? De tweede keer, ja. Eind augustus 2020 was ik uh, op het industrieterrein. Ja. In een bedrijf van iemand, ik weet niet meer van wie...
0: Ja, van een van onze gemeenten. Ja, ja dat klopt.
1: Ja. Uh, en je hebt het goed kunnen vinden, want we
0: zijn ook wel eens dominees verdwaald, weet ik nou, persoonlijk. Ik zou je zeggen, ik ben moest het geluk...
1: ophalen. Ik ben gelukkig om uh, vijf over negen uit Gorssel uh, vertrokken. En toen bleek de A50 richting Arnhem en richting Zolle dicht te zijn. Toen dacht ik, nou, ik heb een routeplanner. Toen reed ik door uh, Apeldoorn heen. En toen bleek de Osseveldlanen ook afgesloten te zijn. Ja. Was ik even blij dat ik op tijd ging. Dus uiteindelijk ben ik hier op tijd aangekomen. Uit
0: ja, kun je even kort vertellen wie je bent? Mensen ik... hebben je één keer gehoord, maar ja, dat is wel heel weinig, hè? dus uh, even ja, een update.
1: Die zijn me al lang vergeten. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Uh, ik ben een, uh, ja, een emeritus predikant, gepensioneerde predikant. Zeven jaar geleden ben ik met uh, pensioen gegaan en ik voel me eigenlijk best uh, ja, een jonge oudere, zoals het heet. Nog heel erg vitaal, 72 ben ik. Maar toen kwam ik maaten tegen de vrijwilliger bij jullie, en die vertelde mij dat hij 93 is. En toen voelde ik me weer geweldig jong. Nou, dus dat uh, ik ben met pensioen gegaan, uh, ik ben wat je tegenwoordig dan noemt klassensprekendant geweest, het laatste voor twaalf jaar in Zuid-Holland. Ik heb met morgen. Marjolein Engelberts heb ik in de beroepingscommissie gezeten... van de schriepbare René de Reuver, zes, zeven jaar geleden. Nou, dat is het zo'n beetje. Ik doe nog van alles. Uh, en onder andere naar de fontein komen, waar ik ook nog in zit. Ik zit nog in de landelijke commissie... die een verdiepingsrapport over het ambt moet schrijven. En daar zit Ilonka Terlau, jullie wel bekend... Die zit daar ook in, die hier ook voorgaat. En ik schrijf het Nieuw Testamentisch gedeelte. Dus dat komt een keer ook naar al die pioniersplekken en gemeentes. En wat ze zeiden op een gegeven moment... waar gaat dat nou heen, zo'n predikant met zo'n toga? Herbertje schrijft een duidelijke, charismatische theologie. Daar komen we in die richting. Moeten we dat wel willen? Ik zeg maar, als het Nieuwe Testament dat dan zegt... dan moeten we toch die kant op? Nou, daar wordt wel het een en ander over gezegd verder. Even iets anders nog... Ik ben in toga. Ik dacht, zou ik mijn toga nou aantrekken of niet? Drie redenen heeft dat. Jullie predikant Stuart Muller preekt de afgelopen week in Gorsel. En haalt de zwarte toga met de witte bef aan. Dat is de eerste reden waarom ik dacht, die trek ik nu ook aan. En de tweede reden is dat Marjoleen Engelbest, natuurlijk als rechter, we hebben er wel eens een keer over gehad, die zegt van als je hier staat, dat is, sta je er niet namens jezelf. Net zoals met de rechter, die staat er niet namens zichzelf. Die vertegenwoordigt, zou je zeggen, het recht. Zo mag ik Christus vertegenwoordigen. Ik sta er niet namens mezelf en dat geef ik eigenlijk met deze toga. Misschien zou het een witte toga moeten zijn. Hè? Nadenken dat Christus de opgestaande is. Daarom heb ik hem vandaag aangetrokken. Een combinatie van redenen. Ik hoop dat jullie uh, daarmee kunnen leven.
0: Ja, zo niet. Zeg het maar. Dan trekt hij hem gewoon zo weer uit, hoor. Dat doet hij ter plekke. Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Um, fijn dat je er bent. Onze eigen Herbert is een weekendje aan het wandelen. Die loopt in het pietenpad met zijn vrouw. En dan hebben we een leen Herbert, toch? Ja. Ja, dat is fijn. Herbert
1: komt niet zo vaak voor die naam. Nee,
0: zeker niet. Um, we hebben de dienst samen voorbereid. En jij had wel een heel duidelijk idee met... Daar gaan we het over hebben. Ja. Kun je daar iets over... Je hoeft niet je preek alvast te houden, maar nee. iets vertellen.
1: Dus, uh, begin van de 40 dagen tijd. Men zegt ook wel de lijdenstijd. Ja, dat de ene gebruikt deze termen, de ander die termen. Toen dacht ik, waar ga ik het nou over hebben? Wat is nou belangrijk aan het begin van de 40 dagen tijd of de lijdenstijd? En toen kom ik uit bij de kern, het eerste hoogtepunt in het evangelie van Marcus, Marcus 8: waar Jezus een tweetal vragen stelt. Hij kondigt ook aan dat hij gaat lijden, maar hij stelt een tweetal vragen aan zijn discipelen. En de eerste vraag is, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan sommen ze van alles, dat horen jullie in de preek dadelijk. En de tweede vraag is, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Wie ben ik volgens jullie? Dat is een hele centrale vraag, zou ik zeggen, aan het begin van de 40 dagen tijd en de lijdenstijd. Wij, jullie, moeten dat ook voor elkaar, ik moet dat ook beantwoorden en dan gaan jullie over horen in de preek. Dat is het. Dankjewel. Voordat we gaan uh, beginnen wil ik graag
0: met jullie bidden. Vader in de hemel, we zijn blij dat we hier weer kunnen zijn. Met zoveel als van ouds, samen zingen, samen luisteren naar u. Elkaar ontmoeten straks bij de koffie. We bidden voor degenen die thuis uh, meekijken. We bidden dat ze zich voldoende betrokken zullen voelen, zullen weten, aangesproken zullen worden. Wilt u tot ons allen spreken? Wilt u daar Herbert voor gebruiken dat hij woorden van u zal spreken? We danken u dat we uw geest hebben. Dat is toch het grote verschil sinds Pinksteren. We hoeven het niet alleen te doen met af en toe een heel erg begeesterd iemand. Maar uw geest woont in ieder van ons. Tot in de kleinste, tot in de oudste van ons toe. Wilt u door die geest deze tijd tot ons spreken? Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen.
1: Ik wens u een goede dienst. Dankjewel, Giel. Wij gaan met elkaar zingen uit de psalmen, die hele oudere liederen: 24, 1, 2 en even kijken, en couplet 5. Daar gaan we dan. Ik mag jullie allemaal groeten namens God. En ik mag zeggen dat onze hulp komt van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Amen. Het is altijd belangrijk dat de gemeente dat beaamt en dat niet de dominee dat zelf zegt, want die heeft de woorden al gesproken. Dus nog een keer, amen. Goed zo. De aanvangstekst. Door Giel uitgesproken.
0: Die is uit 1 Johannes 5, het eerste vers. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
1: Ik wil nog een keer met elkaar bidden. Zullen wij ons buigen voor God en samen bidden? Grote God, kom ons nabij om ruimte te maken in ons leven door weg te doen wat ons aankleeft, ons in de weg zit of ons hindert. Geef ons de kracht om schoon schip te maken en vernieuwde mensen te worden naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Kom ons nabij, opdat wij kracht krijgen om uw woord te spreken tegen de machten van deze wereld in. Kom ons nabij, opdat wij een lichtend licht en een zoutend zout zijn in deze chaotische wereld. Kom ons nabij met uw heilige geest, wanneer de schrift gelezen wordt, zodat die woorden hoofd, handen en voeten van ons leven worden, telkens maar weer. Kom ons nabij wanneer wij bidden en zingen tot uw eer. Dat alles vragen wij in Christus' naam. Amen. En dan wordt er gezongen, opwekking 847, onze schuilplaats is God, en opwekking 575, Jezus alleen. Even iets te snel. Er werd mij ook wat glazig aangekeken, zo van er moet nog wat gebeuren. Het kindermoment. We hadden daar even wat mee geschoven in de liturgie, dus ik had hem nog wat later staan, maar dat moet wat eerder.
2: Ik zat het even rond te kijken en toen zag ik al heel veel jongens en meiden, jullie mogen naar voren komen. Mag je even lekker gaan zitten hier op de grond? En misschien weten jullie nog wel dat jullie de afgelopen keren bij de kinderkerk het spannende verhaal van koningin Esther hebben gehoord. En we weten nog steeds niet hoe het afloopt, maar dat gaan we vandaag horen. Wij gaan nu al wel het paaslied zingen, want vanaf volgende week gaan we met de kinderkerk ook horen en dingen doen over Pasen.
3: Samen op weg naar Pasen Samen op weg de toekomst tegemoet Samen op weg naar Pasen Geweldig. Samen op weg en weten het komt goed Samen op weg naar Pasen Geweldig dat dat kan en dat dat mag Samen op weg naar Pasen En delen in Gods liefde elke dag Stilstaan bij Zijn intocht in de stad Jeruzalem. Stilstaan bij Hosanna tot de woorden kruisigen. Stilstaan bij Zijn angsten, bij Zijn pijn en het verhaal. Maar weten dat het leven dankzij Hem Naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg, naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg, naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg, naar Pasen, en delen in ons liefde elke dag. Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan, stilstaan bij het kruis dat je op God zag staan. Stilstaan bij zijn leven dat hij voor de mensen gaf. En stilstaan bij de vrouwen. de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat het kan en dat het mag. Samen op weg naar Pasen. Voelen dat Hij meegaat, Voelen dat Hij in ons leeft. Het wonder van het paas heeft dat er eer een toekomst geeft. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst en Samen op weg naar Pasen. Samen op weg. We het komt goed, samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag, samen op weg naar een Pasen, en delen in Gods liefde elke dag. In onze zwakte, er is trouw die ons nooit zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u. Onze verwachting is in U vol eeuwig, dus richten wij onze harten naar boven. komt wonen en alle tranen voor altijd zal drogen is het uw geest die ons helpt te geloven plaats is God. Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Stefan Oh no.
1: gaan toch opnieuw zingen in onze kerk. Het is een brede kerk waar verschillende muzikale tradities zijn en daar hoort ook het liedboek bij. Dus wij gaan nu aansluitend aan opwikking lied 1008 zingen. Heel bekend, rechter in het licht verheven.
3: wat ga jij hebt door.
0: Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen, Eén uit het boek Jesaja. Jesaja 61, er staat boven, profetie over de komende glorie. Jezaja 61, vers 1 tot met vers 3. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Tot zover de profetie van Jezaja. Die door Jezus aangehaald wordt als hij leest in de, voorleest in de synagoge. Maar het gedeelte wat wij gaan lezen komt uit Marcus uh, 8 vers 27... en daar staat... Jezus vertrok met zijn leerlingen... naar de dorpen in de buurt... van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen... wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden... Johannes de Doper... en anderen zeggen Elia... en weer anderen zeggen... dat u een van de profeten bent... Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Peters hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Peter streng terecht met de woorden Ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Tot zover de lezing uit het evangelie. We zingen uh, lied 512 uit het nieuwe liedbroek, de eerste drie versen.
1: Lieve mensen, we gaan dus met elkaar nadenken over dat gedeelte uit het evangelie wat gelezen werd, uit Marcus 8, wat ik al aan het begin zei. En wat doet Marcus in zijn evangelie? Die onthult stap voor stap wie Jezus is. Alsof hij tegen zijn discipelen en tegen ons wil zeggen, anders kunnen jullie het niet verstouwen als het geheim patsboem." En eens op tafel wordt gelegd. Daar moet je langzamerhand naartoe groeien. En we zagen het al, hoe moeilijk dat voor Petrus was. In Duitsland zegt men, bij Marcus gaat het om het onthullen van het Messiasgeheimnis. Het geheimenis rond de Messias, wat we nog steeds niet zomaar verstaan. En daarom lijkt me dat goed om daar met jullie over na te denken aan het begin van de 40 dagen tijd, van de lijdenstijd. Er zijn dus twee cruciale vragen. Ik noemde ze al. Eerst, wie zeggen de mensen dat ik ben? En vervolgens, wie ben ik volgens jullie? En Jezus stelt die vragen in de hectiek van alle dag. Niet juist, zou je zeggen, in de hectiek van alle dag. Want je zou dat denken. Het is goed, zoals hier op een de Alpha-cursus, dat de levensvragen, dat daar apart plaats voor is. Dat je dat niet zomaar er even bij doet. Ja, daar moet over nagedacht worden, er moet ruimte voor komen. Er moet ook rust voor zijn. Dus weg van de hectiek van alle dag. En wat doet Jezus? Die is met zijn discipelen op weg naar dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Dat was een stad nog buiten de provincie Galilea, en dat was al ver weg van Jeruzalem. Nog verder dus dan de buitengewesten van het Joodse land. Bovendien was het een heidense stad. Maar Jezus trok nog veel verder het heidense land in, in de richting van de Hermon in de richting van de bronnen van de Jordaan. Even zou je kunnen zeggen, er helemaal uit. Je zou het kunnen zien als een retraite... of misschien wel een heiweekend. Even los van de dagelijkse routine. Zoals dat ook bij ons het geval zou kunnen zijn. Dan kunnen bepaalde onderwerpen, we hadden dat over... daar moet je ruimte voor maken, rust voor hebben dan kunnen ze deze twee kernvragen pas echt goed overdacht worden. En in zekere zin is de zondag, helaas is dat niet meer in onze maatschappij, is de zondag ook zo'n rustmoment, dat we met elkaar samen kunnen komen. Dat we daarover kunnen nadenken waar het echt in het leven om gaat. En die vragen en de antwoorden daarop, die houden ons in leven. Die rust en die afstand tot het leven van alle dag is dus ook nodig voor de vraag over wie Jezus is en welke Jezus we volgen. Het lijkt zo'n vanzelfsprekend antwoord dat Petrus gaf op de vraag wie hij eigenlijk is. U bent de Christus, Jezus en Christus. Ze lijken zo vanzelfsprekend bij elkaar te horen als een voornaam en een achternaam. Maar wat voor betekenis draagt die achternaam Christus of Messias? Dat betekent gezalfde. U hebt het kunnen horen in de lezing uit Jezaja. En in gezalfde, in, die, in dat woord, klinkt het hele geschiedenis van Israël mee. In die geschiedenis van het Oude Testament, waarin de geschiedenis van Israël is opgetekend... Zijn het koningen en priesters en profeten, we van ervan zonet, die gezalfd worden. De mensen die de koers bepalen in Israël, die werden gezalfd. Een paar voorbeelden. David werd door Samuel gezalfd met olie te midden van zijn broers. Van toen af staat er, was David doordrongen van de geest van de Heer... Zalving heeft dus ook met geestverlening te maken. En in psalm 2 is sprake van Gods gezalfde koning, tegen wie de koningen van de wereld samenspannen. Die koning wordt daar ook door God zijn zoon genoemd. En in het boek Daniel is sprake van een gezalfde. Die keer is het de hoge priester, een hoge priester. En hij wordt vermoord zonder dat iemand het voor hem omneemt. Aan wie doet dat denken? Eén hoge priester die wij hebben. En in het gedeelte uit het Oude Testament dat u werd voorgelezen, wordt net als bij, de, bij David de zalving verbonden met het verlenen van de geest door God. Jezaja kreeg die. Hij wordt gezalfd om het geestkracht, u hoort het, en ik haal het nog een keer aan armen het goede nieuws te brengen, aan verslagen mensen hoop te bieden en aan gevangenen vrijlating aan te kondigen. En wie deed dat later ook? Giel zei het al, die koppelde het al, die zei, die lees ik, lezen we niet. Jezus die voor de eerste keer in de synagoge in Likwas 4 optreedt en ook dit gedeelte openslaat, dat doet hij niet voor niets. Dat is dus een kerngedeelte, die bevrijding van alles, van allen die gekwetst en kwetsbaar zijn. Jezus noemde dat het goede nieuws, dat dat gebeurde. Er is dus een boodschap van bevrijding van alle machten die ons knechten, die telkens maar weer herhaald moet worden. Een ongehoorde boodschap van liefde en genade. En degene die dat blijven uitdragen tegen de harde realiteit van vandaag in die zijn gezalfden van God. Maar hoe zit het dan... met die hele moeilijke uitspraak... in datzelfde hoofdstuk van Jezaja... dat de bekendmaking van die boodschap... en daar huiver je bij... ook een dag van wraak van onze God is? Daar viel ik even stil. En u misschien ook wel toen u dat las. Hoe moeten we dat zien gecombineerd met die liefde en genade die centraal staat. Een boodschap van liefde en genade en toch ook een boodschap van wraak. Hoe kunnen die samen gaan? Maar die wraak is een heel bijzondere wraak. Het is een dag van wraak voor onze God, zo staat er, om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken... Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rauw gewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En dan komen die woorden die je niet vaak hoort. Men noemt het tere binten van gerechtigheid wat daar gebeurt. Gebland door de Heer als teken van zijn luister. De wraak van God is dus hier geen tand om tand... Oog om oog. Geen wraak, geen botte wraak, geen wereldse vergelding. Maar Gods wraak is de blijvende, troostende aankondiging. van deze bevrijdende, goede boodschap van gerechtigheid tegen alle afbraak en ellende in. Tere zijn namelijk altijd groen blijvende bomen. Deze boodschap van gerechtigheid, zegt Jezaja, die verwelkt dus nooit. Dat is Gods boodschap aan Israël en aan u en mij. Maar nu zult u misschien denken, dat klinkt allemaal wel mooi, maar dat is nu in de verste verte geen realiteit in de wereld. Daar worden we nu weer keihard aan herinnerd. Maar in Jezus' tijd was dat ook al zo. Het uitdragen van die boodschap van gerechtigheid riep en roept grote tegenstand op. Toen en nu. Dat geldt voor allen die zich inzetten voor mensenrechten, of het nou gelovigen of seculieren zijn. Zaken die daarmee te maken hebben, die bespreek je niet zomaar. Die behoren ook tot de levensvragen, die bij Alpha besproken kunnen worden, hoe, hoe, hoe hangt dat nou allemaal samen met elkaar? Daar is dus de bezinning van de zondag en de rust van andere momenten voor nodig. En Jezus die beseft dat en daarom zoekt hij rust en ruimte op. Maar goed, laten we kijken nu hoe Jezus dat bespreekt met zijn discipelen. Hij vraagt eerst hoe de wereld over hem denkt... Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat is heel verschillend. U hebt het kunnen horen en kunnen lezen. Hij wordt gezien als de boeteprofeet Johannes de Doper... of als de profeet Elia, waarvan geloofd werd dat als hij terugkwam... de komst van de Messias aanstaande was. Of ze dachten aan een van de andere profeten... die met het beeld van de eindtijd verbonden was. Veel mensen zagen hem toen dus als een profeet... Soms als de teruggekeerde Elia, die het laatste der tijden inluidt, maar niet als de Messias. Want met de Messias of de Christus, de ultieme gezalfde, de echte grote gezalfde met een hoofdletter, dan zou toch alles anders moeten worden. Dat leek ook toen al in de verste verte niet het geval. Ze leefden immers in Israël onder de knoet van de Romeinen maar ook, we zien dat vandaag, maakten de kwade, de harde machten, de machten van de wereld zich breed. Hoe wordt er vandaag tegen Jezus Christus aangekeken? Heel uiteenlopend, zoals dat eeuwen het geval al is. Soms met eerbied of met respect, maar vaak ook met afkeuring. Een paar jaar geleden was ik in Zutphen vlak voordat COVID-19 begon bij een lezing van de schrijver Adriaan van Dis. Die woonde daar toen nog vlakbij in Eefde. Ik raakte met hem in gesprek. Toen hij vroeg en hoorde wat ik deed... antwoordde hij zomaar ineens dat hij Jezus een irritante man vond. Nou, daar wilde ik nog wel het even met hem over hebben. Maar ik kreeg eigenlijk al niet meer de ruimte. Want er kwamen andere mensen die vonden het belangrijk... om met Adriaan van Dis te gaan spreken... Ja, en dan is er niet die rust en ruimte om met elkaar daarover te gaan spreken, maar het daagde wel uit. En ik vroeg mij af toen ik bezig was met die preek, hoe zou Jezus daar nou op gereageerd hebben? Ik denk dat er geen mens is, ook Jezus niet, die niet door zo'n typering zou zijn geraakt. Maar ik denk dat hij die mening terzijde gelaten zou hebben gelaten zou hebben voor wat hij is, zoals er veel meningen in die tijd zijn. Hij was er in ieder geval benieuwd naar, wat de mensen over hem dachten. Maar hij spreekt het niet. Hij laat ze staan als gegeven. Het is niet altijd zinvol om daarop in te gaan. Als mensen al een geharnaste positie hebben ingenomen van de afkeuring, dan kan je soms maar, dan wil je er wel tegen... Ingaan, dat wilde ik ook. Ik dacht, nou zal ik Adriaan van het eens even gaan vertellen. Maar toen dacht ik, ja, misschien is het ook maar beter niet. Daar is rust en ruimte voor nodig uiteindelijk. Het is opvallend dat Jezus dan eigenlijk niet met een antwoord komt. Hè? Op de meningen van deze wereld, zei ik al. Dat zou je verwachten. Integendeel, hij stelt nog... Een vraag aan zijn discipelen. Niet over de mensen in de wereld, maar aan zijn discipelen, aan u en mij. Wie ben ik volgens jullie? Dat is voor ons allemaal de centrale vraag. Maar dat was toen een ongewone vraag. Omdat het er tussen een meester en zijn leerlingen, zijn discipelen, anders toeging dan vaak vandaag het geval is. De leerlingen waren toen meestal de vragende partij. En de meester gaf het juiste antwoord. Ik denk dat het vandaag de dag op school, op de universiteit, ook niet meer zo is, dat het meer interactiever is, om het maar te zeggen. Maar bij Jezus is het hier andersom. Hij bevraagt hen, u en mij. Vragenderwijs daagt hij hen uit zonder zelf al een antwoord te geven eerst. Hij daagt u en mij om te zeggen wat wij vinden dat hij is. Daar wil hij ons antwoord op. En dat antwoord hoeven wij niet in het luchtledige te geven. Petrus ging ons voor. Hij ging, gaf als eerste antwoord, u bent de Messias, de Christus... Maar dan zien we dat Jezus die is niet zomaar omarmt. Maar ook hier zeer terughoudend is. Hij wil dat ze er met niemand over spreken buiten de eigen kring van de discipelen. Waarom? Je zou dat toch van de daken willen schreeuwen. Daar zijn een paar redenen, waren een paar redenen voor op dat moment. Allereerst een strategische. Want als die benaming rondgebazuind zou worden op dat moment... zou dat vermoedelijk meteen al problemen hebben gegeven... met de Joodse en de Romeinse overheid. Die waren beducht voor Messiasen die opstonden om de zaak op hun kop te zetten. Het Rijk over te nemen. Die moesten meteen in de kraag gegrepen worden. Waar zien we dat vandaag meer... Ze waren doodsbang dat die de macht zouden overnemen. Dan hadden ze hem waarschijnlijk al eerder opgepakt... zodat hij niet naar Jeruzalem zou zijn gekomen... om de goede boodschap van bevrijding te verkondigen... in die beoogde stad van vrede... die het centrum van de wereldse machten was geworden. Maar een zeer belangrijke reden is ook... als u verder zou lezen in het Markers 1 van Geen in hoofdstuk 10 dat zijn discipelen Jacobus en Johannes dachten bij Jezus aan een koninklijke Messias, die hen zou bevrijden van het Romeinse juk als een nieuwe, grootse koning. Zij zagen zich al ter rechter en linkerzijde van zo'n Messias Jezus, van koning Jezus zitten. En wij weten dat Jezus niet zo'n Messias is. Hij is juist het tegenovergestelde een dienaar die met zijn op geweldloze wijze verkondigde boodschap van totale bevrijding, irritatie, woede en geweld oproept bij de machthebbers van deze wereld. Dat brengt helaas, zoals hij verkondigt Jezus, onontkoombaar lijden met zich mee, als je daar de uiterste consequentie uittrekt. Helaas, zeggen we dan met elkaar... Wie van ons zou dat willen? Petrus wilde dat al niet. Daarom valt hij tegen Jezus uit. En wij willen dat toch ook niet? We zingen er wel over, maar oh wee, als het puntje bij paaltje komt, dan zal het ongemakkelijk voor ons allen zijn, en meer dan dat. En Jezus, het lijkt hier in de eerste aankondiging van zijn lijden en dood, alsof hij die volledig aanvaard heeft. Maar u en ik weten dat hij in gebed en gesprek met God daar tot in Gethsemane mee geworsteld heeft, of hij die weg moest gaan. Zijn boodschap van bevrijding is voor ons allen niet zomaar een gemakkelijke boodschap waar we even over kunnen zingen, maar het is ook een confronterende boodschap, niet alleen voor de wereld, maar ook voor de wereld. Voor onszelf en zeker ook voor de kerk. Hoe vaak heeft de kerk niet gemene zaak gemaakt met de machthebbers van deze wereld? Zoals nu de leiding van de Russisch-orthodoxe kerk doet. U hebt het in het RD of in Trouw kunnen lezen. Of u hebt het over de radio of op de televisie gezien. Het hoofd daarvan, de patriarch van Moskou, die in dezelfde beveiligde zone als Poetin woont weet ik uit goede bron, die riep op tot een gebed om eenheid en vrede. Met de woorden, let u op, mogen de heer de Russische bodem beschermen. Hij nam het woord Oekraïne niet in de mond, maar hij bedoelde dat ook. Dat is de ge het geestelijke opperhoofd die zijn zaak verbindt aan Poetin. Daarmee gaf hij geestelijke toestemming aan Poetin om Oekraïne binnen te vallen... Al zij het niet rechtstreeks. Terwijl het juist om een kerk moet gaan. In Christ die in Christus dienstbaar is, aan bevrijding van de machten die ons knechten. Een kerk die dus geen dienaar is van de onderdrukkende machten van deze wereld, maar die er is voor de geknechten en voor hen die zoeken naar verbinding en verzoening. Dankjewel. Die kerk zal Gods kerk zijn omdat Jezus als Gods gezelfde en geliefde zoon een dienende leider is. Omdat hij niet zichzelf zocht, maar kwam om de wereld te redden. Ons en Gods schepping. Ik was laatst bij een begrafenis, waar mijn vrouw deed die begrafenis in Lochem, van mensen die wij heel goed kennen, die jaren in de Verenigde Staten en in Engeland hebben gewoond. En sinds een aantal jaren terug zijn gekomen. En een zoon die woonde in de Verenigde Staten, die was overgekomen, was in december dit. En deze zoon die zegt, waar gaat het bij Jezus om? Even in het Engels, en dat vat het eigenlijk samen. Hij is de ultieme dienaar, hij is de servant leader. En dat moeten we met z'n allen vasthouden. Dat is een ongelooflijke boodschap, een moeilijke, confronterende, maar ook een hoopvolle boodschap. Met hem is er toekomst, tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan zingen met elkaar lied 903. Ik heb ook allerlei voorbeden aangereikt gekregen. Dat is ook uh, mooi. Die nemen we mee in het gebed. Maar wij gaan eerst uh, ja, eigenlijk eerst tafelgesprekken. Zullen we dat maar eerst doen voordat we gaan bidden? Kunnen we nog even terugkomen op datgene wat gezegd is? Misschien interactief wel.
0: Ja, ze, ze, ze weten niet wat ze over. Doet hij wel?
1: Ja, ze weten niet
0: wat ze overkomt, want dat hebben we hier eigenlijk nooit meer gedaan, maar jij hebt natuurlijk de vorige keer in de, op de Ecofactorij gezeten en daar hadden we een tafel en daar ja. deden we een tafelgesprek, ja. dus je stelde het nu voor en ik dacht, ik, ik had dacht het wel het. gek voor zo'n gesprek, dus we hebben, maar we hebben meer een preekstoelgesprek, zeg maar, we gaan gewoon dus rondjes lopen. En, ja. Giel, Giel, die heeft het lead. Oh, oké. Okay. Um, uh, nou, mag ik als eerste opmerken, uh, tenminste uh, uh, wat mij raakte, die Adria van Dis, die zegt dat Jezus zo'n irritante man is. Ja. Ik vind dat eigenlijk een prachtige samenvatting van wat je gezegd hebt. Ja. Hij is inderdaad ook irritant, omdat je zit er altijd weer naast. Het is irritant voor de mensen die niks met hem willen van hem willen hebben natuurlijk, dat snap ik ook wel, maar het is ook irritant, Die zei het zelfs, ook binnen de kerk, ja. dat je toch andere beelden van Jezus hebt, of misschien wel hele vrome beelden, maar pas op, wat hij vraagt, ja. dat is allerminst vroom, dat is aan het werken en dat is lijden. En dat kan dood betekenen. Exact.
1: En dat, dan, 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 dan schrompel ik.
0: Ja. ja. Dus er zit een, uh, een heftige prikkel, vind ik, naar ons allen. Je kunt natuurlijk zondag aan zondag prachtige liederen zingen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam. Het is een van mijn lievelingsliederen. Van onze allebei. Ja. <laughs> maar je kunt het blijven zingen. Maar als dat niet in je praktische gedrag uh, te zien is. Wat koop je ervoor? Ja. Hoe zou Jezus, die zo vertrouwd en goed in je oor, klinkt, er zelf over? Wat hij de servant leader zei.
1: De servant leader. Ja. Wat ja. Ja. is hij? En dat geeft ons tegelijkertijd dat je denkt, oh wie zijn wij? Maar hij draagt ons in zijn liefde als de opgestane ook, in ons onvermogen. Dat je denkt, blijf ik daar ooit ja, als deze dingen van mij gevraagd worden overeind? Dan denk ik, maar hij draagt ons ook. Hij is tegelijkertijd ook de opgestane. We kunnen niet over Pasen en overlijden preken zonder dat we ook weten hebben van de opstanding. Van een goede afloop, waarvan je soms denkt, als je naar alle ellende kijkt, huilende moeders, honderdduizenden mensen die de grens overgaan, dat je denkt, houd het nou nooit op. Maar daarom moeten we die woorden hier blijven spellen, blijven zingen, blijven nadenken, rust en ruimte met alfa, zo houden we elkaar vast en zal Jezus ons blijven dragen. Ik wil nog één ding noemen. Aan het eind, dat zullen we allemaal wel
0: gemerkt hebben... volgens mij was je echt emotioneel geladen. Want het is heftig wat er gebeurt in Oekraïne... en het is als kerkganger... en jullie weten hoe ik gek ben met die oost orthodoxe kerk... snijdt het door je ziel... Hoe die patriarch van Moskou erin staat. Dat heeft hele lange historische wortels. Een van onze grote zonden als westerse kerk... is dat we eindeloos elkaar de, 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 de kerk uitgejaagd hebben. Want we waren niet goed genoeg. We, 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 dus die enorme versplintering bij ons, dat, 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 dat klaagt ons aan. Want Jezus zegt aan die eenheid... Allemaal ben je van Jezus, allemaal geloof je, zullen de mensen weten dat de vader mij gezonden heeft. Dat is de zonde van het westen vind ik. De zonde van het oosten is dat ze altijd zich gecompromitteerd hebben. Dat, ze, dat altijd die kerk, de veilige plek bij de staat, bij de macht, bij de keizer. De keizer heette vroeger, in het oosten zelfs, de pantocrator, de eerde titel voor Jezus, de albeheerser. Zo heette ook de grote keizer van het Byzantijnse Rijk. En dat zie je nu nog terug. Dus een van de dingen die, die, waarom doet die man dat nou zo? Die draagt de last, de ballast van eeuwen. En zeer kort geleden, weten we waarschijnlijk allemaal nog wel, heeft de Oekraïnse kerk het, 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 het lef gehad om te zeggen, wij horen niet meer bij Moskou. Wij zijn niet meer Russisch, we zijn algemeen orthodox. En de ...hoogste patriarch van de kerk, die van Constantinopel, die zei dat is oké. Okay. En dat heeft ontzettend veel pijn gedaan. Dus Poetin en Pimen, wat, hoe heet hij? Kirill. Kirill, uh, die hebben samen, het zijn broeders in, 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 in slechtheid. Want hij gaat de, Russische, de, de Oekraïnse kerk een lesje leren. En dat, dat snijdt door je ziel. Maar als, je, als ik nu naar je luister en Jezus hoor... Ah, als Jezus er hierover zou praten, dan zou hij dat ook zeggen, maar hij zou het vervolgens bij mij leggen. En Giel, en Herbert, hoe is het bij jou dan? Ja. En dan word je inderdaad
1: nederig. En gelukkig hebben er 333 geestelijke uit de Russisch-orthodoxe hoek, dat hebt u ook kunnen horen, die hebben een petitie ondertekend dat de oorlog moet stoppen. Die nemen dus ook een groot risico in Rusland, maar ze hebben het gedaan. Zullen we samen bidden? Genadige, almachtige en nabije God, wij danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Verlosser. Zonder hem verdwalen wij en weten wij de weg niet. Zonder hem kennen wij uw hart niet. Door zijn opwekking, door u hebben wij toekomst. Wij danken u uit de grond van ons hart. God, sla uw arm heen om de leiders en de bewoners van de Oekraïne. Verlos hen van het monster van de oorlog met al zijn verwoestingen. Verlos hen van de leiding van een broeder en zustervolk dat over hen wil heersen. Verlos Poetin van zijn verblinding... Dat een rijk met broeders en zusters kan worden opgebouwd met geweld. Verlos hem van de verblinding dat wij mensen een heilig rijk zelf zouden kunnen bouwen. Alleen van u komt het koninkrijk. Wij bidden voor een eensgezind Europa, waar recht en gerechtigheid leidend zijn en waar naaste liefde centraal staat. Wij bidden voor ruimhartige opvang van hen die uit de Oekraïne op de vlucht zijn. Wij bidden voor saamhorigheid in ons land en in de politiek. De politiek die dreigt te versplinteren. Wij bidden voor deze geloofsgemeenschap de fontein dat zij een lichtend licht mag zijn in Apeldoorn en omgeving. Wij bidden voor hen die moedeloos zijn geworden door de lange periode dat COVID-19 ons leven bepaalt. Dat zij in dit voorjaar nieuwe energie mogen opdoen. Wij bidden voor hen die ziek zijn en daardoor in het aardse geen toekomst meer hebben. En we bidden voor hen die verdrietig zijn omdat zij een partner hebben die ziek is. Of omdat zij rouwen, omdat zij een geliefde verloren hebben. Wij bidden voor de vader van Edward van het Hof, die ernstig ziek is door corona en kanker heeft. Hij wil nog zo graag onder ons blijven, maar ziet tegelijkertijd ook uit naar een toekomst bij Jezus. We bidden voor René... We bidden voor hen die, die, die jarig zijn. Ria van Sri. een zilvijn bakker. Voor anderen die dat zijn waarvan we het niet weten. Heer, laat we zelf ook allemaal handen en voeten geven aan de voorbeden. Om mensen na te staan die dat nodig hebben. Er is zoveel waarvoor we zouden kunnen bidden. We vragen u om een paar momenten van stilte, om datgene wat aan dit gebed ontbreekt, waarin het tekort schiet, wat niet genoemd is, om dat in stilte eraan toe te voegen, en voor u neer te leggen. Heer, u hoort onze gebeden en wij vertrouwen met de bekende theoloog in onze wereld, in onze kleine wereld, die eens zei, u God, regeer de gewereld door de gebeden van uw kinderen. Laat dit waar worden, dat vragen wij in Christus' naam, die ons samen heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel is uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid... In eeuwigheid. Amen. En dan zijn er uh, twee diaconale collectes. Eerst voor dichtbij, Apeldoorn. En de tweede voor ver weg, Rwanda. Ze horen bij elkaar. Komen wij aan het slot. Straks krijgt u de zegen, de onmisbare zegen van mij mee. Maar we gaan eerst nog zingen over de grote trouw van God. Groot is uw trouw.
3: En zullen we dat inderdaad staande doen?
1: Lieve mensen, broeders en zusters, zusters en broeders in Christus. Ik mag u de onmisbare zegen van onze Heer meegeven. En ik hoop van ganse harte dat u zich door die zegen gedragen weet, bemoedigd weet, maar ook aangespoord weet. Neem die zegen met u mee, jullie allemaal, omdat je tot zegen voor anderen kunt zijn. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen. Twee mededelingen. Er is koffie achter. Het tweede. Er zijn ook kaarten die geschreven kunnen worden. Wat? Van, naar, uiteraard naar gevangenen, hoe kan het ook anders, eh, zou ik zeggen met een tekst van Jezaja 61 die geklonken heeft over de bevrijding eh, van allen die geknecht worden, neem die kaarten, onderteken ze en stuur ze. En ik zou zeggen, een goede zondag verder.